0: El siguiente programa es Clasificación B, de Brutal. ¿Qué tal?
1: Bienvenidos a Acercamiento de Leonel Montiel y Carlos Ramos. En esta ocasión hablaremos de un personaje bastante importante para el cine actual, no solo el cine, digamos, de culto o para los mamadores que dicen... Güey, es que el cine de arte es mi arte, güey. A mí me encanta el cine de arte.
0: De mí no vas a estar hablando, (risa) (risa) compa.
1: En esta ocasión vamos a hablar de... ...Quentin Tarantino. Quizás para muchos un personaje pues muy... ...mainstream, muy básico, debido a que todas las chicas... ...que quieren decir que saben de cine, pues dicen... Güey, a mí me gusta mucho Quentin Tarantino porque es... eh, ...muy interesante y tiene mucha sangre... Pero, pues, eh, intentaremos hablar eh, quizás un poco más allá de como la visión general que se pueda tener de, de Quentin Tarantino. Y, pues, ¿qué tal, Chechu? ¿Cómo estás? Estoy, que es una gran
0: ganancia después de un periodo viral agudo. Ok, este, ¿qué dice la influenza no, eh, ¿Como en 2009 de... o no tanto? No, no tanto, güey. Okay. Después de 10 años de estar en contra de la influenza H1N1, no es disfrutable la chingada. Pero, bueno, ¿qué nos puedes decir en esta ocasión sobre el personaje
1: o la la eminencia de la cual vamos a hablar? El la eminencia
0: de, de Quentin Tarantino. Bueno, el tema surge por dos razones, personajes que nos escuchan. Número uno, el día de ayer fueron los Golden Globe de este año, donde Quentin Tarantino estuvo nominado en conjunto con su película, la última que es Once Upon a Time in Hollywood él estuvo nominado en la categoría de Mejor Director, mientras que la película estuvo nominada a Mejor Película en Comedio Musical, Mejor Guión, Mejor Actor de Reparto, Brad Pitt, y Mejor Actor Principal con Leonardo DiCaprio. Esta película se llevó tres de estos cinco, siendo Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Actor de Reparto, Los Ganadores, y también es un... pues rememoramiento de cómo inicia la amistad Leo y mía. Para los que no sabían, que creo que son la gran mayoría, Leo y yo durante nuestro periodo de bachillerato tuvimos un programa de radio que estaba enfocado directamente al cine. Grande, gran, gran radiodicto. Gran El nombre de este programa era desde la butaca y uno de los aut- ...autores, güey... ...me quedé con la semana pasada de Grande po Ajá. ...y uno de los directores... ...de los que más hablábamos... ...porque éramos unas chicas muy básicas... En ...y, en algún, y punto, en algún punto lo seguimos siendo <risa> ...fue Quentin Tarantino... Eh. ...debido a que trastornó nuestra visión... ...del cine en esa época... ...y nos ha formado como individuos... ...y a ver, cuéntanos... ...bueno, ¿qué, qué tiene Quentin Tarantino? ¿Por qué es tan importante el cabrón? Bueno, Quentin Tarantino es importante... Debido a que él toma elementos que están dentro de la cultura, dígase cine, Ajá. obviamente la música, sus soundtracks son algo excelente Ajá. y la visión que tiene de violencia dentro de sus películas. Él es estadounidense, nacido en Knoxville, Tennessee, el 27 de marzo del 63. Y, pues, a lo largo de su trayectoria ha dirigido 10 películas, largometrajes, siendo la primera. Reservoir Dogs, espero haberlo pronunciado bien. Supongo que sí. Perros de Reserva. Ajá. Uh-huh. Y su más conocida, su más grande obra, Pulp Fiction. O la adaptación al español que. No me dejarás mentir, muchas veces las traducciones de los títulos <ríe> son no una pendejada. Sí, no. La famosísima Tiempos Violentos. Tiempos Violentos que sale en el Golden a eso de las 9 y después salen cochinadas. <ríe> bueno. Pero también ha estado involucrado en otras películas que son rememoración al cine clásico. Por ejemplo, sus Spaghetti Westerns. Ok. Y estas películas de modificar la historia que hablarás... Ahorita vamos a hablar un poquito más de Algo que es muy interesante de Quentin Tarantino es que, pues prácticamente es respetado por todo el gremio. Él tiene muy pocos críticos y detractores. Casi no ha este tenido una mala fama sí mala fama man... cada quien espera las películas de Quentin Tarantino a su forma y es
1: en parte me imagino primero porque ha sabido uh, como que reservarse mucho bueno ha sabido mantener como escaso de cierta manera sus productos uh-huh. digo uh, obviamente diferentes personalidades o diferentes personajes van a Tener diferentes formas de hacer su arte Por ejemplo, está Woody Allen, que se cabrón Que una
0: película cada año, cada dos años, no me acuerdo Sí, no y... o Autores, este, directores Ajá Que, por ejemplo, Martín Scorsese Que se casan con un género en algunas ocasiones aunque él también dirigió Hugo que es una película muy fantasiosa Ajá. pero mucho recordamos a Scorsese por películas como Goodfellas o Taxi Driver y ahora la película que nadie ha terminado de China, China, China sí, China, ¿no? Ajá. y la película que nadie ha terminado de ver porque es larguísima que es de Irishman okay eh, bueno pero a lo que nos truje chencha es
1: este bueno, una de las primeras películas, o bueno, la primera película que lanzó, digamos ya con distribución a las masas, uh-huh. fue Reservoir
0: Dogs. Sí, si estoy en lo correcto. Sí, fue Reservoir Dogs en el año 92 por la cinematográfica Miramax, que es la que le da más renombre al director. Okay. Y después de esta sigue en el 94. Entonces, ya estamos hablando 25 años de eso, ya 26 este año, Ajá. de Pulp Fiction. Okay. ¿cuál es la característica de esas dos películas? O sea, ¿Qué es lo que más te parece que
1: resa- rescatable? Porque primero, antes de eso se supone, o bueno, eh, hay información que dice que este güey se dedicaba a hacer pues, cortometrajes, le gustaban las películas, trabajaba en un pinche blockbuster o lo que existiera en esos tiempos. Y él, pues, obviamente consumía muchas películas, ¿no? Le encantaba todo el. Eh, todos los géneros, principal que nada. Sí. Eh, y entonces, pues, él empieza a agarrar así como que diferentes vertientes o diferentes. Mmm, sí, influencias. Influencias, exactamente. Pues de muchos géneros. Y sale con esta película que es Reservoir Dogs. Reservoir Dogs. Que inclusive él es uno de los personajes de esta película. Que es también como algo de lo que lo caracterizó a sí. él, que empezó a hacer como... Bueno, ya otros directores hacían cameos como Hitchcock, este... Ah, uh-huh. Goody Ar- Allen. El Woody Allen, pues Woody Allen es el protagonista principalmente de todas esas películas. Pero entonces él crea, pues, o sea, este universo en el cual uh-huh. son siete
0: asaltantes, ¿son cuántos son? No recuerdo. Son nueve, me parece. Bueno, total. Pero la característica de este filme... Es que después del de atraco, ninguno se conoce entre ellos. Todos tienen nombres referentes a colores. Uh-huh. La dinámica de esta película, y también una de las dinámicas de Tarantino, hay que decirlo de paso, es que recurre mucho a bastantes actores. Exacto. Uh-huh. Tiene bastante recurrencias y aquí, pues, tenemos principalmente que tiene una recurrencia con Steve Buscemi... Uh-huh. Con este güey, el que sale. El, ¿Cómo se llama? Jackson. La parte principal. No, Samuel L. Jackson... <risa> yo bueno, pienso que se lo está cogiendo o algo así. Ajá. Este, pero, no, quién? este. El actor siempre se me olvidó el nombre de este güey. Es un güero. El güerito, el que se, bueno, el sí. que se muere al final. Sí. El que era el policía y todo eso. Mm-hmm. No el que, cómo el se llama, que sale al inicio de, también de Pulp Fiction. Ajá. Ese güey. Ese cabrón también ha tenido bastantes papeles en las películas de Tarantino. Ahorita me voy a acordar del nombre. Igual, no importa. Igual, no importa. Y lo característico o lo interesante de esta película...
1: Aparte de la... eh, De la historia... Bueno, de la linearidad... Del del tiempo... Bueno, más bien como... De un tiempo no lineal... O sea, que se desarrolla todo de una manera... Pues que te deja con un poco de... Dudas durante el desarrollo de la película... Es, como tú dices... Que es sumamente brutal, ¿no? O sumamente uh-huh. violenta, de cierta manera, porque, pues, uh, como ya lo mencionó, es un atraco con el cual ninguno de los personajes se conoce del todo y entonces, uh, pues, todos se de confían, desconfían de todos, eh, empieza a haber ahí una, pues, empiezan a, con, a
0: desenmascararse, digamos. sí, las verdades, personalidades y de todos, el nombre del actor es Tim Roth, ¿ok? Tim perfecto. Roth y por ejemplo, también la escena en la que va este cabrón que le disparan en el abdomen y que va en la parte posterior del auto, es una de las escenas más icónicas del Hollywood de los 90, debido a la repercusión que tiene, no se había hecho antes ese tipo de escenas, y también el stand-off entre dos personajes, uno en el suelo y otro en la parte superior, eso también es una de las imágenes icónicas ah, de claro. esta película. Sí, 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 sí que es
1: poco antes uh-huh. de que le corte la oreja al policía sí. y todo este desmadre. Sí. Pero entonces, ¿por qué crees que esta película uh, tuvo el impacto, pues, que que le, que le permitió, pues, seguir haciendo películas? Porque hay muchos otros casos de sí. directores que ya no nos acordamos que hicieron buenas películas, pero que se quedan ahí. Como estancados. Que... Ajá,
0: exacto, que nomás hacen una película chirilla y que, pues, al final no terminan de... Que es que eso creo que, y que espero no le pase Ajá. a Eggers, al que dirige The Lighthouse. Ok, Pero podría que, ser. Que podría ser. Dirigió su primera película también, The Witch, una película excelente. Buenísima. Buenísima. Y The Lighthouse, la verdad, para las personas que nos estén escuchando, les recomiendo dos películas que surgieron este 2019, The Lighthouse... Y Parasite, que Parasite ganó ayer este, el Golden Globe a la película de habla no inglesa. Ok. Y es algo muy importante por la trama también que maneja Parasite, pero en fin, no es el, no es el punto. Aquí la situación con Tarantino, y que es la clave de sus primeras dos películas, es el manejo del tiempo de una perspectiva meramente no lineal. Que es lo que a ti como espectador te deja con esa incógnita de qué es lo que va a pasar o qué es lo que sigue y es algo que en el suspenso de las tramas te atrapa además de los tintes violentos que tiene los diálogos los diálogos son muy sucios los diálogos son verdaderos diálogos de personas que pueden ser maleantes Eh. es algo que también mantiene su pues realismo Dentro de la irrealidad que quiere presentar, porque también es una despliegue teatral por parte de las actoras bastante importante. Sus películas tienen mucho cine, muchísimo cine, desde las tomas, la fotografía es excelente, es algo muy importante, la edición de las películas de Tarantino, que él tiene gran parte en la edición de sus películas, el soundtrack, el soundtrack... Si no hay un soundtrack más representativo que el de Pulp Fiction, no, no sé qué, qué decir en cuanto a un todo. Sí,
1: porque, o sea, te te aterriza muy bien, sobre todo en la época, pues. O sea, si tienes una película ambientada en mil, eh, 1980 y algo, se supone que es... O un, en los noventas. O 90 principios de los noventas, pone música muy de esa época, pero que, o sea, puede que la mayoría de la gente no conozca pero suena a algo que ya habías conocido, sí. y entonces lanza esas, muchas de esas canciones se vuelven icónicas después de haber estado... Jungle Boogie. Exactamente, o sea, después de, haber, después de haber pasado por las manos de, de Tarantino, Tarantino, pues pasan a tener una repercusión ya para el colectivo, para la... Sí,
0: para el ser el... cotidiano de las personas. Exact- para la, ¿cómo se llama? Cultura popular. sí. ¿Y el... ¿Quién no reconoce la canción de Missy Lu después de Pulp Fiction? O después de Black Eyed Peas.
1: <risa> <risa> Pero eh, sí, eso, eso es algo de lo característico que sabe manejar muy bien la unión de música, a lo mejor muy relajada, muy este, de fiesta, uh-huh. muy pues a gusto. O sea, que la puedes poner para escuchar en tu carro y te llevas un buen viaje de una a dos horas. Y está a gusto. Yo recuerdo pero.
0: recuerdo en esos tiempos del bachillerato... Que tenías descargado el soundtrack de Pulp Fiction. Y seguido cuando regresábamos del CB lo escuchábamos. las canciones que escuchábamos. Sí, ¿sí? Es, porque nos sentíamos cómodos. Es una buena manera
1: o sea de abrirte horizontes para nuevas canciones. O sea, sí. empiezas a adaptarte o a conocer otros géneros musicales. Otra música, pues,
0: diferentona. Uh-huh. Y bueno, aterrizando la idea de Pulp que Fiction. hace... No, aparte de Pulp Fiction, que hace a Tarantino un un director que se mantiene vigente en sus primeras películas y que es un boom para el cine estadounidense, es la parte del elenco. El uh-huh. elenco creo que es algo muy importante dentro de las películas de Tarantino. No creo que sea una casualidad que repita en varias ocasiones a los mismos eh, artistas, a los mismos actores. Creo que es una fórmula bien vista por Tarantino, ya que él es un psicópata de las películas. Hablando de nuevo de la música, leí por ahí hace un chingo de tiempo que él cuando seleccionaba las canciones de sus películas, se ponía en un cuarto exclusivamente con un chingo de LPs para escucharlos a fondo y decidir qué canciones eran las que iba a introducir dentro de sus películas y en qué momento las iba a introducir. Ok, o sea, están todos muy metódicamente elegidos. Sí, están bastante bien hechos y es algo que da a Tarantino mucha de su fidelidad como como director, en este caso. Y el elenco que repite Samuel L. Jackson tantas veces es algo bastante importante, porque Samuel L. Jackson es el tipo de actor que te puede hacer un papel de un abuelito, te puede hacer el papel de un... Eh, Maestro Jedi... Como uh-huh. fue Mace Windu... Pero uh-huh. también te puede hacer un papel de un matón... Que está en una redención... Como es el caso del personaje de Pulp Fiction... Donde puede hablar sucio... Y es algo muy importante... También el papel del cazarrecompensas en The Hateful Eight... Y cómo uh-huh. escribe su gran pene negro... Literalmente... Sí. Eso es algo que le da mucha vigencia... A los personajes de Tarantino... El elenco es algo muy importante... Por eso Mim me hace mucha coherencia que repita a los actores. Aparte
1: me imagino que él teniendo una visión, pues, digamos, un poco diferente a la mayoría de otros directores, también le gusta eh, mantenerse, pues, trabajando con personas que él conoce, o es que él ya tiene una cierta pues confianza y que a lo mejor les puede dar unas indicaciones muy claras o que pueden entender realmente lo que él busca porque quizás eso sea parte clave o se supone que ese es el trabajo realmente del director saber qué es lo que traen sus, eh, ¿Sus, actores? sus actores y poder canalizarlo para que saquen exactamente lo que busca en cada momento de la de la película entonces a lo mejor eso puede ser como una una de las claves o una de las características de por qué tiende a repetir mucho a sus sus actores, porque pues él ya tiene una cierta relación, una... Pues sí, un entendimiento. Podríamos decirlo una fórmula. Sí, exacto, una fórmula de que ciertos actores le dan lo que él busca, entonces va y los explota
0: de buena manera. Porque, por ejemplo, repita Samuel L. Jackson en Pulp Fiction, en Jackie Brown, lo repite en Django, lo repite... En los uh, Malditos 8 los ¿no? Hateful, Eight. Hateful, Eight. Hateful Eight Repite a Omar Thurman uh-huh. En Pulp Fiction Y en las dos de Kill Bill A DiCaprio En Once Upon a Time in Hollywood Y en Django
1: Exacto, exactly. A Brad
0: Pitt En Bastardos sin Gloria en Once Upon a Time Repite a Tim Roth En Perros de Reserva Pulp Fiction Y si no me estoy equivocando También en Bastardos sin Gloria sí 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 También sale Tim Roth y eso es algo bastante interesante Tarantino, ya que, como lo acabamos de comentar, es una fórmula que él tiene, debido a que los actores comparten alguna parte de lo que él busca como producto. En este caso, veamos lo que Persona- hace. Personajes muy teatrales,
1: como sí. tú lo refieres, pero también muy aterrizados, uh-huh. de cierta manera, o sea, que dan la... la... Como la naturalidad de estar muy aterrizados en la...
0: Veamos de nuevo el caso de Samuel L. Jackson. Ajá. Samuel L. Jackson en Pulp Fiction es un matón en redención. Es un matón que está en el camino de salirse de esto que es, pues, cicar, matar gente, intimidar gente. Da unos discursos. ¿no? Es uno de los mejores monólogos, monólogos, de los monólogos de, del cine, cara. ¿no? Ajá. Uh-huh. Pues ¿No, no se supone
1: que también ahorita en la de... The Lighthouse. The Lighthouse también tiene unos monólogos si, y Si William ¿no?
0: Defoe no ganó un premio a mejor actor, protagonista, reparto lo que sea, neta voy a sentarme afuera <ríe> del teatro chino en Hollywood para protestar de que se están pasando de verga. ok, ok. okay bueno, okay. Samuel L. Jackson también en su aparición en Django se me hace importante porque él hace el papel de un negro... Que está en contra de los negros, lo cual es algo bastante histórico y acertado desde esa perspectiva y en The Hateful late hace también un cazarrecompensas, pero un cazarrecompensas que se enfrenta a la barrera del racismo. También eso es algo interesante dentro del planteamiento de las películas. La característica de los tres, el personaje que habla más sucio. Y que menciona más la palabra. Mm. Y que me perdone el auditorio por decirla. Pero es una de mis palabras favoritas. <risa> nica El niga. El
1: niga. Y, y fíjate, hablando de, de Hateful Eight, también es algo muy interesante. Que en esa película creo que es de las menos violentas, se podría decir este Sí, se podría decir como que son las menos violentas gráficamente, uh-huh. pero está llena de una tensión en cuanto individuo con individuo. O sea, una... pues un odio, digamos, que se va construyendo una poco, confianza. poco Una desconfianza. Una desconfianza y que o sea, utiliza a lo mejor... está tendiendo eh, Tarantino a lo mejor a no ser tan explícito con la mayoría de sus... Eh, usos de la violencia por ejemplo también se puede ver en once upon a, on a
0: time tío. que mucha gente la criticó porque pues dónde está la sangre y dónde están los de hecho nosotros cuando la estábamos viendo y recuerdo que después cuando salimos y comentamos nos quedó esa parte como sí. que Tarantino consolidó al final de la película todos los episodios violentos
1: exacto pero creo que ya se empezaba como a anidar un poco desde Hateful Ajá. Eight en la cual es más la importancia de ¿Quién debe desconfiar en quién y qué información tiene cada personaje? Y empieza a crearse toda esa tensión uh-huh. que va más allá de yo le disparo a este güey, yo mato a este cabrón.
0: Y o sea, aparte los giros que tiene de Hateful
1: Exacto. A- es algo muy importante. Es que es parte de lo que lo caracteriza o de lo que más se le aplaude son los, los guiones también construidos y los momentos de tensión, de suelte, de volver a construir tensión. Que lo maneja, pues, de una manera bastante chido. También Django tiene ciertos momentos que son un poco más, pues, tranquilos. Y entonces, él está como que tendiendo a lo mejor a eh, dosificar mejor toda la violencia, ¿no? Como... Sí. Si ya tienes una fórmula en la cual, en Perros de Reserva, que creo que es de las más violentas. Y también, este... Kill Bill. Kill Bill, ajá. Pues, dos películas también llenas de... O sea, que a lo mejor si ya te descubrieron o ya plasmaste de de cierta manera una fórmula súper violenta, entonces si ya te conocen como el güey súper violento, les das un giro en las nuevas películas y empiezas a dosificarla, empiezas a darla de manera, pues, diferente, a lo mejor inesperada y eso hace que se sienta un poco también fresco a estos tiempos, ¿no? Sí.
0: También la característica de Tarantino que me agrada es como Toma un género que estaba prácticamente muerto. Otra vez volvió prácticamente. No, no importa, no importa. Pero esta es la primera vez que lo digo. Volvió a tomar un género que estaba en la muerte. ya estaba en el ataúd. Tarantino lo tomó. de la camisa lo sacó y dijo. ¿Sabes qué? Vuelve el espagueti güey. <risa> Vuelve los esos tiempos de Ennio Morricone. De Sergio Leone. De Clint Eastwood. Por mencionar a los más conocidos de este género. Dijo... Vamos a hacer en esta puta década, en este puto siglo... Películas de vaqueros y la gente... Les va a gustar. Les va a gustar. ¿Y qué ¿Y cómo crees? cómo ven? cómo ven? O cómo ven. Y es algo... Una apuesta bastante interesante de él. Porque Django es una película de vaqueros...
1: Literal. O sea, literal, sí, literal.
0: Pero que tiene también una perspectiva política importante. Porque maneja mucho el tema del racismo. El tema de cómo... Un negro liberado que es Django Freeman Trata de ir por la doncella Pero también toma la parte de la épica Ya que cuando habla con King Schultz King Schultz le dice Que su esposa Se llama como el personaje de la épica Épica, perdón Más importante de Alemania Que es Brumilda Y él está haciendo un papel de Siegfried Y como en The Hateful Eight También parte muy importante es el racismo pero también parte muy importante son esas grandes producciones que había de vaqueros en la época de los 60, 70 donde había un chingo de personajes las panorámicas eran excelentes y aquí Tarantino reduce la panorámica a un paisaje helado, nevado y una puta pinche cabaña (risa) a una cabaña donde existen cabrones y una mujer una mujer que la tratan de colgar que también se supone que... Bueno, no la recuerdo
1: del todo bien... Pero es una especie de... Como bar, ¿no? O sea, llegan a... No, es un hostal. Bueno, un sí, lugar es un donde hostel. llegan a, a dormirse. Entonces, la mercería
0: de mini se llama. Entonces es
1: explorar una parte... Que a lo mejor no estaba del todo... Explorada en otras películas. O sea, dices en los westerns... Que nomás... En la mayoría de esas películas llegaban... Ahí era recargar energías... Como los uh-huh. videojuegos, nomás... Recargabas la barrita y ya. Como en un Trail. Exactamente. Y entonces... Aquí a lo mejor es como... ¿Qué es lo que pasaba ahí dentro? Y, o sea... ¿Cómo todo este contexto que tenían los personajes? Ninguno de muere de DR. ¿Qué?
0: Ninguno muere de DR. Como en Oregon Trail. Ah, no me acuerdo. Güey, ¿nunca jugaste a Oregon Trail? No, tengo te, ni no, puta idea. No mames. <risa> <risa> Ahorita en tu puta Mac lo vas a descargar y lo vas a jugar. ¿Y qué crees? Te va a gustar, Te va a gustar, hijo de, <risa> de <puta> madre. <risa> ok, si tú lo dices, va.
1: Eh, y entonces esa, esa situación está, pues, interesante, ¿no? Cómo explora esas... Esos nuevos... Pues esas nuevas esquinas digamos, Los caminos ¿no? de la vida
0: Que no son como él pensaba Y, y también ajá. Como habías comentado antes La historia La historia Es algo muy importante para las películas de Tarantino No estamos hablando de la trama Estamos hablando de la historia histórico De sus películas Por ejemplo Bastardo sin Gloria Que es una película de la segunda guerra mundial Pero no es tu característica Películas de la segunda guerra mundial donde un soldado va a buscar a sus amigos y la chingada, no, 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 a la chingada con eso. Tarantino, Embastaros y gloria, trata de darle un giro a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Que es lo que pasa también con a Time in Hollywood. Que por eso mucha gente no comprende el trasfondo de esta película. De todo lo que se ve con Roman Polanski, Sharon Tate, lo de la familia Manson. Lo de la chava, que por cierto, qué chava tan hermosa. <risa> la de los pies. Like, sí, bueno. la de los pies. Ah, también es algo muy importante que no hemos mencionado. El fetiche con el los, los fetiche pies. El fetiche con los pies. Se es ve el verdadero patas. Ese sí es
1: el patas. Él, él demuestra que si algo te gusta, puedes metérselo a la fuerza a todas las demás sí, personas. Sí, Y puedes hacer que cientos de cabrones estén viendo patas que no les llaman la atención, pero solamente porque a ti te gustan, pues... Y patas
0: hay. que están sucias en el caso de la morra de... Sí. De Once Upon a Time en Hollywood.
1: Y sí, así como lo dices, eh, bueno, es un concepto interesante cómo eh, decide a, en algunas películas tomar este aspecto histórico y pues torcerlo. Siempre, bueno, tanto en eh, Once Upon a Time como en Bastardos sin Gloria, uh-huh. él decide tomar a lo mejor momentos históricos como base, pero diseñarlos a su gusto, ¿no? Decir que hubiera ...sido lo más interesante que hubiera podido pasar... ...o cómo me hubiera gustado a mí que hubiera desenvuelto esta situación... ...y entonces juega con la percepción de la gente que sabe... ...bueno, de la gente que tiene una idea idea sobre historia... ...y entonces dice... ...bueno, y si en realidad estos cabrones de los Manson... ...no hubieran matado a... ...Sharon Tate... ...a Sharon Tate... ...y si a lo mejor... A Hitler lo hubieran matado en una. en un despliegue que hicieron los mismos nazis para le le
0: Spoiler de la ella. No
1: importa, uh-huh. eh, La gente ya debería haberlo visto. Y si no lo vio, pues ni modo. Se la pelaron. Mira, la mayoría de la gente no va a llegar a este momento. <risa> Así que igual. <risa>
0: <risa>
1: ...sin chingüe psicópata. Perdón. No, igual. Este, y entonces. Mira, eso es otra cosa. A lo mejor yo siento. ¿Que soy un psicópata? No, no, no. Que. Con estas dos películas, a lo mejor sí, o sea, si tienes tú el contexto histórico y sabes que los van a matar o que los van a ma- crees que los van a matar de otra manera, el final sí afecta un poco, pero con la mayoría de las películas de Tarantino, por ejemplo, si tú ya sabes qué pasa en Pulp Fiction, igual y le entiendes mejor, güey,
0: ¿sí? O sea, porque sí. la primera vista siempre es como, ¿qué?, a ver... Güey, me... mucha gente ver Pulp Fiction por primera vez la deja con la boca abierta. Sí, sí, sí. Porque, o sea, o sea es una película no lineal. Estamos de acuerdo en eso. Pues sí. No sabes en qué puto momento va a terminar.
1: Exacto, exactamente.
0: O sea, y es una película tan cautivante que pasan las escenas, los distintas partes... Y dices, güey... Te mantiene pero, atrapado, sí. aunque al final no entendiste del todo qué pasaba
1: después de uh-huh. qué... Pero ya después de la segunda Lo visita,
0: empiezas a hilar todo y dices, güey, está
1: muy perro. Y eso es parte de, en, o sea, de la característica de la, de la buena edición que tiene sí. Tantino... Porque todo lo secciona de manera que sean como mini historias... Cada parte sí. que, o sea que va sucediendo y También entonces... También de Hateful Eight lo secciona. Te, te mantiene entretenido... De manera que aunque no has entendido todo el tran- todo el panorama, pues la historia completa sigue siendo una película que te atrapa y, y, y con las vistas posteriores, pues llega a. a, a ente- o sea, llegas a entenderle más y a, y a. tener poco más de sentido. Sí, que... porque muchas
0: personas, por ejemplo, ven las referencias culturales abastados sin gloria y ven un bate ensangrentado, dicen, güey, ¿qué tiene que ver? una película de la Segunda Guerra Mundial y un puto bate ensangrentado. Hasta que entiendes que fue una de las armas que utilizaron para torturar a los nazis. Y es una parte también interesante tomar en cuenta los aspectos que toma de la cultura. Prestados, principalmente. De hecho, Tarantino se metió en una polémica en, después de Once Upon a Team en Hollywood con la familia de Bruce Lee. Porque si recordamos el personaje de Bruce Lee en la película, aparece como alguien arrogante, uh-huh. excéntrico... Alguien que dice, no, sí, me los chingo a todos, me la pelan todos. que Posiblemente haya sido cierto, pero que él, dentro de su perspectiva de vida, no lo ha hablado de esa forma. Y él presenta este personaje arrogante, cabrón. Fuera de como la mayoría sí. de las personas lo tienen. Y la familia Lee dice, no, que la chingada, que este güey se la pela, lo va a demandar, que chingue a su madre. Pero también es algo muy importante de las películas de Tarantino, que le da una perspectiva distinta... A, las, a los personajes históricos Como también Sharon Tate Que la ve como una Pues niña risueña Que dice, no sí estoy en el cine Voy a grabarme al cine va Se ve su película Que puede ser que probablemente no
1: fuera así sí. Pero es una forma en la que él decide Contar uh-uh. la historia, o sea, él hace sus personajes
0: Te quiero hacer una pregunta A ver, que es improvisada Completamente, qué crees que haya sentido Roman Polanski al Albert Bonzo Ponerte en Hollywood no tengo ni puta idea, no pues, sé. también ve. es algo bien denso. Porque pues, Roman
1: Polanski sigue vivo. Exacto, entonces, o sea, ahí la... Quizás estuvo más de lado. Obviamente todo el, el, lo acongojado que pudo haber uh-huh. estado pues, por estar viendo una historia en la cual él estuvo...
0: Y es un personaje también. Presente, de desarrollado,
1: exacto. Que a lo mejor no le gusta cómo lo describieron y así. O sea, más allá de todo lo que se pudo haber imputado, a lo mejor uh-huh. por las cuestiones personales y así. Creo que él... Debió haber estado como la mayoría de las personas e incluso más, este, emoción Bueno, como intrigado, más, este... ¿Cómo se podría decir? Como im- envuelto en la historia. Uh-huh. Porque no sabía si realmente iba a ser justamente lo que pasó. O si no, o sea, si algo pude haber cambiado. Entonces, quizás le debe haber, obviamente le debe haber afectado mucho sí, más. Sí, y cabrón. es
0: que los personajes del final de la película, Ajá. los que se desenvuelven como los... Matones, sicarios que manda Charles Manson Son personajes reales, son personas que sí existieron Sí, que están en la Ajá, que Están en la descripción Histórica del asesinato de Sharon Tate Que de hecho
1: eh, Sale uno de ellos en También en uh, Mindhunter mm. Hablando de todo ese contexto Que también estaban los locos los sí, los...
0: No mames, Y se metían drogas a lo cabrón <risa> Bueno, en tu caso ¿Cuál es tu película favorita de Tarantino? Mmm, yo creo que debería decir
1: bastardos sin gloria, güey. ¿Por qué? Pues, principalmente porque es la, la primera historia en la cual veo que modifica o que toma, se toma esas libertades, como te mencionaba. O sea, que toma las libertades del, del lo que realmente pasó y decirle, a, darle un giro. Entonces, la gente que más o menos sabemos, yo no me considero un experto en la Segunda Guerra Mundial ni nada así... Pero, o sea, creo que es pues te da otra forma de contarte una historia y te saca de donde más te... O sea, de donde, de donde puede ir normalmente tu, tu memoria, o sea, tu mente. Eh, aparte de que, si no mal recuerdo, fue la primera vez que utiliza, o sea, no utiliza como tal música uh, como lo usaba en la mayoría de sus otras películas. O sea, es más un score, bueno, más una banda sonora como tal. Sí tiene canciones como tal, no recuerdo. No me acuerdo. Pero sí, o sea, a mí me gustó más esa ambientación pues, un poco más aterrizada en solamente ese momento. Y no sé, me gusta mucho sobre todo, creo que la parte o lo que hace que sea mi película favorita es la escena del inicio, cuando llega el general anda no recuerdo el nombre... Y descubre a los eh, judíos debajo del piso, güey. Sí. No, o sea, creo que eso es un momento muy bien creado y, a mi parecer, de lo mejor que ha hecho Tarantino. A mí me gusta mucho esa escena y solamente por eso decidiría en una. Pero no
0: sé, ¿tú cuál podrías decidir? Mi película favorita de Tarantino, y aunque sea cliché, me vale verga. La de Golden. Es la de Dead Proof. Este no, que ni siquiera hablamos de ella. Este, Pulp Fiction. Okay. Mi película favorita de Tarantino es Pulp Fiction. Ajá. ...por las escenas, güey... ...los diálogos me los sé casi de memoria... ...Por, 25, ¿Por ...17, The Path the Righteous Man... ...o sea... ...los diálogos se me hacen... ...una parte muy importante... ...de la película... ...el soundtrack, güey... ...he mamado con el soundtrack todo el podcast... ...es excelente el puto soundtrack... ...la historia en general se me hace... ...buenísima... ...me cautiva la puta historia... ...la vea las veces que vea... ...siempre voy a decir... Motherfucker, cuando <ríe> Marcelo Wallace ve a Butch y Butch lo atropella, y o sea, des, o sea, se desencadena una historia que no esperas.
1: Uh-huh.
0: Y también la parte en la que sale el mismo Tarantino como personaje se me hace algo importante Cuando le hablan a, a Lobo, cuando le hablan a Mr. Wolf, uh-huh. cuando están en el puto café después de la escena principal. Están estos güeyes vestidos como completos imbéciles. Sí. Así como unos güeyes que se acaban de despertar y fueron a un puto Denis, algo así, lo que sea. Una cafetería culera. Y se meten en otro pedo. Porque esa película. Desde en la mañana que llegan a meterse en pedos. Eso es todo el todo tiempo se están en pedos. También la escena de. Este Travolta con Uma Thurman Que es clásica Donde bailan en Johnny Rockets O no me acuerdo cómo se llamaba El puto restaurante Se me hace una parte de la cultura pop Que tú reconoces O sea ves Ves esa escena Ves a los dos monitos bailando Y dices esto es Pulp Fiction También es uno de los guiños De Tarantino Al pasado cinematográfico de Travolta Hay que recordar claro. que él hizo Vaselina Y Pulp Fiction como un todo, como parte de la cultura pop del siglo XX, por eso es mi película favorita, porque es importante, porque es un ícono, porque modifica la forma de hacer cine hasta cierto punto. Sí,
1: establece ciertas cosas que luego empiezan a adquirir. O sea, otros directores intentando copiar o mimicar la fama, bueno, que se supone que esa película no tuvo tan buen release, ¿no? O sea, cuando se lanzó en cines no no fue como la super
0: taquillera, pero se
1: comenzó a crear
0: una... Un cine de culto. Un cine de culto, exactamente. Sí, sobre todo por las rentas de la película. Cuando estaban en VHS Sobre ¿verdad?
1: todo porque Tarantino seguía trabajando en el uh-huh. blockbuster. Entonces se las daba todos para rentar. Entonces <risa> ahí hay un poquito de mano negra. Pero pues igual se entiende. No, ¿sí? muchísimo mano negra,
0: güey. Por el puto Samuel L. Jackson. Güey, <risa> qué racista eres. Güey, sí, soy muy racista.
1: Pero pues sí, básicamente eso es la historia. Bueno,
0: eh, una vista más o bueno, el acercamiento que les podemos dar a
1: Tarantino. Así sí. es
0: que se quedaron hasta este punto.
1: Exacto. Eh. En conclusión, eh, un director dentro de su estilo bastante versátil, o sea, que ha intentado eh, reimaginarse de cierta manera o hacer que la gente espere algo de él y tergiversarlo, de cierta manera. Eh, Curioso cómo él ya está preparando su persona o su capacidad de director como un producto en el cual dice... Van a salir solamente estas películas, disfrútenlas porque van a hacer todo lo que haga, o sea, crea un poco ese misticismo de, de que, con qué va a salir, ajá exacto, o sea, como de que esta va a ser la penúltima película de, de Tarantino Tantino. y qué va a ser y qué historia va a contar, entonces, aparte de todo esa de todo ese inicio también muy característico porque empezó a... Pues a hacer de cultura popular... O a devolver a traer a la cultura popular... Cosas que ya estaban como que queriendo perderse... O implementó esto de las... Eh, El Spaghetti Western... Spaghetti Western o de los Soundtracks... Con música... este Pues ya de, de conocimiento popular... Que es algo que han estado... Intentando perfeccionar en últimos años... Pero pues él fue como de los primeros... Que, empezó, los a hacer, que empezó a hacerlo bien... Uh-huh. sí o sea Entonces... Sí son como varias cosillas Que él empezó a hacer y por lo cual Creo que sí es una un referente O sea, a lo mejor no va a ser el mejor Director del mundo, que eso pues también es Muy abstracto, subjetivo. muy subjetivo Pero sí Se le puede reconocer como una de las eh, Pues emin- Digamos eminencias en cuanto a, a sab- Haber sabido llevar al, al populacho El arte que él hace No también como James Cameron, pero ese güey no ah, está Es ese, ese güey es la definición de hacer música
0: pop para el cine. Sí, eh, pero igual, quizás lo hablemos de él. Quizás no. Quizás nunca hablemos de ese hijo de su puta madre. Que ojalá que haga. No. Podemos hablar de Polanski, podemos hablar de otros directores. Del güey sí. que dirigió la de, de Lighthouse, ya que sí, la vean. Espero yes. verla pronto. Que Pero de pinche James Cameron, puto avatar,
1: la detesto. Sí, qué bueno. Y con las cuatro que están preparando, No, 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 chingues, no. su puta madre. Pero bueno, igual, este, más o menos de eso se trata la persona de... Este fue el acercamiento
0: a a Quentin Tarantino. Y pues unos saludos a nuestras amistades que quizá... Quizá no. Esperemos. Esperemos. ¿Escucharon este este podcast? más que nada, yo, a mi primo Quique, que ayer,
1: que este güey, o bueno, durante esta semana, que este cabrón estaba inválido... Bueno, que tu (risas) tu voz estaba todavía más madreada... Eh, intentamos grabar ayer Y no salió nada bien güey O sea, mal el audio Mal la, la, trama. Ajá, la trama O sea, estuvo interesante uh-huh. La plática porque siempre tengo pláticas Muy chidas con este cabrón Esperemos luego traerlo al, al podcast. podcast Pero
0: igual Ya será luego el, eh, Ese, ese eh, capítulo salió ni muy lo feo las personas a invitar. Ah, No te preocupes Yo quiero saludar al Vladi El Vladi que nos impulsó a hacer este proyecto A Ale Torres Pinche vato, güey. A Jimena Cons. Ajá. Uh, al
1: Ricky. Al Ricky. Al Ricky Luna. Al Patrañas. Al Patrañas. A mis carnalas, a tu carnala. A mi carnala. <risa> ah, a mi amiga Andrea Camacho. Ok. Y pues sí, básicamente a todas sí. las personas que se hayan quedado hasta, hasta este momento. Eh, si les gustó, pues ahí compártanlo y neta, de verdad, si alguien quiere venir, con, sin pedos Pueden caerle. Mándale
0: un pinche mensaje Leo a mí ya, de la verga
1: Y pues, creo que Eso será todo por esta parte por los esta vemos semana. Los vemos la siguiente semana Porque hoy, que era lunes, que era cuando se tenía Que salir. Sí, no salió. No, no salió Así que quizás en días siguientes Lo puedan ver y pues, compartanlo, síganos Ya tenemos Twitter Que es acercamiento P O acercamiento Para los mosquitos. Y, este, pues, el, el YouTube está como acercamiento podcast. Sí. Y, pues, tú y yo... Wey, ¿no tienes giras recientemente? Hasta el momento todavía Hasta no. El momento no. Ya vamos a empezar la gira de, ¿En de reconocimiento en Gómez Farías, güey. Ya hice una gira por todo el centro de Gómez Farías con pan en la cabeza y un collar de pan, güey. Está muy interesante eso. Muy bien. Luego hablaremos de las tradiciones del sur. No, qué asco. Si por sí esto no le interesa a la gente, imagínate.
0: No, vamos, güey. Bueno. Bye.